0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite, comecemos. Estava pensando outro dia que, na verdade, a gente acaba tão ocupado durante a semana... De fazer os afazeres inúmeros que a gente tem durante a semana Que a gente acaba perdendo a oportunidade de parar um pouquinho e falar Peraí, pra quê? Por quê? E como eu estou fazendo tudo isso? Então, a gente, Baruch Hashem, para mais um, alguns minutos hoje Para pensar um pouquinho em algumas coisas De acordo com o enfoque da nossa torá do Ashab e o, na verdade, tem um assunto que a gente não falou, acho que nunca, sobre ele. Sempre quando eu falo isso, as pessoas têm que falar, né? Sério? Vou provar para vocês. Mas, talvez seja um pouco mais delicado o assunto, mas estava esperando ficar frio para poder falar sobre ele, que não me é fácil falar sobre o assunto. Então, por que eu estou falando? Porque o assunto é importante, e a gente vai tentar, visitar Dachem, falar o assunto de uma forma agradável, e, conforme o enfoque da nossa vitamina milenar, que é a nossa toraca do chá. Pessoal, vi uma, uma observação muito curiosa. A gente sabe que o nosso povo, como é chamado? Ben-Ei Israel, filhos de Israel. Quem é Israel? Iacov. Então, o nosso povo é chamado ben Israel. O nosso povo é chamado ben Israel, por quê, pessoal? Porque nós somos descendentes de Iacov. qual foi o progenitor das doze tribos. Só que se a gente for olhar... Quando que foi esse conceito? Quando começou o conceito chamado Bnei Estrela? Quando aparece o conceito que nós somos chamados de Bnei Estrela? Nós somos chamados filhos de Jacob? Onde aparece o conceito que o povo é chamado Estrela? Em que episódio? Eu vi uma vez essa observação em nome do, de um dos Rabanim da Yeshiva de, de Deus, na Europa. Se a gente for olhar, no Sefer Bereshit, em Parashat Vaishlah, aparece o seguinte conceito. Um uma fato. Dinah, que era filha de Yaakov. Yaakov, na verdade, teve... Todo mundo conhece as doze tribos. Mas teve também, por enquanto a gente vai falar, uma menina. Qual é essa uma menina? O nome dela era chamada Dina. Essa mulher, Dina, vamos chamar filha de Yaakov, ela casou com Shechem ben Hamor. Tá? Hamor de burro. Mas esse era o nome dele, tá bom? Shechem, filho de Hamor. Só que... As pessoas acham que para esse negócio de ser político, que não é tão capacitado, é novidade. Você vê que Hamor, na verdade, certo. o próprio nome dele já diz, ele era o líder da cidade. Shechem, que era o filho do, ah. mega do, posição lá, Hamor, era o, tá? era, o, era, o, o super, era o prefeito da cidade, o governador da cidade. Shechem, filho dele, casou com Dinah, filha de Jacob. Imaginem só, pessoal o cenário, imagine o desgosto de Jacó e obviamente quem sabe da Torá, os, os irmãos Shimon, Velevi, filhos de Yaakov ficaram muito, muito, muito amargurados, como pode ser que uma das filhas de Jacó, uma das doze tribos foi violentada, ou foi capturada por essa pessoa. Mas uma curiosidade, o Midrash conta pra gente a título de curiosidade, que com cada filho de Yaakov também nasceu uma mulher gêmea, porém com Binyamin nasceu, nasceram duas, quer dizer, fora de Iná que a gente conhece, só a título de curiosidade, cada filho, por exemplo, teve, Jacob teve um filho, Yudá, com esse Yudá nasceu uma menina, teve Shimon, nasceu outra menina, então o Midrash conta pra gente que nasceu... Com eles, com as tribos, uma menina. Com Binyamin, diz o Midrash, nasceram duas meninas. A que ficou mais famosa, vamos chamar assim, que nasceu sozinho, tá bom? É chamada Dinah. Mas, título de curiosidade, Iacov teve outras meninas. Tá ter as 12 tribos e algumas meninas. Se a gente for contar, talvez teve 13 14 meninas. Hamor, que era o governador da cidade, ele faz uma oferta para o Zeudim. Qual a oferta que ele faz, pessoal? Ele faz o seguinte, olha... Puxa vida, meu filho teve um caso com Dinah, sua filha. Ramor falando para Jacó, ele fala o seguinte: Olha, poxa vida, eu quero que eles continuem o que é casados. Mas Jacó fala: Olha, a gente, os filhos, irmãos, de, os irmãos de Dinah, falam: Como assim? Uma mulher e o dia não pode casar com alguém que não é do nosso povo. O que, que fizeram? Falam: Olha, a gente vai ter que pensar algum trato. Vamos fazer um bem bolado. Qual o trato que fizeram? Olha, talvez se a gente conseguir alguma isenção fiscal para vocês, algum negócio, talvez abaixar a alíquota do IPTU, algum trato, será que dá para continuar o casamento de meu filho Shechem com sua filha Diná, Shimon e Velevi falam, sabe o que? A gente tem um jeito. Qual que é o jeito? A gente tem uma ideia. Olha, fica mal a gente poder casar com as filhas de vocês, e vocês casarem com os nossos filhos ou filhas vice-versa. Para fazer esse intercâmbio, vamos dizer assim, de casamento, então os irmãos de Diná propuseram a seguinte ideia que consta na Torá para as pessoas daquela cidade. Falaram o seguinte, olha, façam brit Milá. Se vocês fizerem brit Milá, o que, que vai acontecer? Vocês vão ser chamados de Yildi, e aí a gente vai poder casar nossos filhos com vossas filhas e vice-versa, fazer um mishmash aí não vai ter problema nenhum. A Vionatan faz uma observação curiosíssima. Ele viveu mais ou menos em 1750 e foi ao foi Irav, melhor dizendo, da cidade de Metz. A Vionatan ele era muito, muito, muito perspicaz. Ele faz a seguinte questão: por que os irmãos Shimon Velevi sugeriram que se fizesse brit-milá para poder ter esse intercâmbio de casamento. É
1: para os caras ficarem enfraquecidos. Para ele matar
0: eles. Ah, boa. Ele fa... boa. Todo mundo responde para que eles pudessem ficar enfraquecidos. E aí depois, como a gente sabe a história do Sepertorá, Shimon, ah, Velhivy acabaram matando todos eles. Mas ele faz uma pergunta muito boa. Ele fala, olha, será só para deixar eles fracos, podia fazer o quê? Jejum. Fala, olha, se vocês quiserem fazer parte do nosso povo e querem que a gente case com vocês aí por diante, e a intenção única fosse de matar eles, então diz a Bioneta, bich, de solução simples, muito mais barata, muito mais simples e mais efetiva. Fala, vocês têm que jejuar durante dois dias. Oh, dois dias, eles vão conseguir levantar da cama. Aí, Shimonov, eles iam conseguir o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? Aniquilar a cidade. Ele, ele diz algo muito interessante e verdadeiro. Fala o seguinte, olha, se a gente falar para eles jejuarem dois dias e depois matar eles o que, que vai sair no jornal no dia seguinte? judeus Shimon Velhavir, né? aniquilam cidade de inocentes então o que que shimonio, assim se ficaraviona, tá fizeram tiveram uma dica, falaram, olha, vamos falar para todo mundo fazer brit milah, na hora que eles fizerem brit milah, eles vão ser considerados o que? judeus Aí a mídia não vai falar nada, porque se um judeu matar outro judeu, não está nem aí. O problema é se a gente vai matar outras pessoas. Então, dizer-lhe o seguinte: olha, por isso que deram a seguinte solução. Faz brit lá, porque aí, quando Shimon e Pelevim foram, foram matar a ONU, etc e tal, ninguém, nenhum órgão vai vir falar mal do Zilde. Mas, a gente volta para a questão que a gente fez faz 3, 4 minutos atrás. Nós somos chamados Bene Israel. Por quê, pessoal? Porque se a gente for olhar, quando Dinah foi violentada, existe um passuk, e esse passuk dá nomenclatura para o povo de Israel. Quando que o povo é chamado de uma forma nacional de Israel, e por conseguinte nós somos chamados de Benem Israel? No Sefer Torah aparece a seguinte frase, depois que Dinah foi capturada e teve relações sexuais com esse não-yodish, então está escrito Nevalá. A sabe Israel foi aconteceu um ato trágico, um ato nojento, um ato sujo com quem, com o povo iude. E daí dizem Rahamin ha para a gente, nós somos daqui chamados Bene Israel. Por quê? Porque o nome de Israel está vinculado, está conectado com do chá com santidade. Então na verdade o um momento que Hashem falou, olha aconteceu aqui um crime contra o nome Israel, nevá lá algo feio aconteceu contra quem contra Ben-Israel por quê porque Dinah que era uma mulher e ainda pior filha de Jacob foi o que violentada fisicamente então já que o título Israel aparece em relação a Kedusha, a santidade, quando é violentado isso, aparece a palavra Israel, então a gente vê daqui que o conceito bene Israel, nós somos filhos de Yaakov, que é chamado de Israel, mas isso tem uma certa alusão à santidade, a Kedusha, que sempre existiu e deve existir no povo de Israel. Por quê? Porque toda a razão que a Rahamim contou pra gente essa história, está escrito na Torah Vatetze, Dinah. Irashi logo fala, Dinah saiu, e aí depois Shechem capturou ela e teve relação com ela. O que me interessa onde Dinah saiu, se ela entrou, onde ela foi. Então Rashi já disse para a gente no Humash, que toda a razão que Dinah foi capturada, apesar que foi um pouco forçado é porque tem sido que ela era Yatsanit. O que quer dizer Yatsanit? Em português a gente fala Saidinha, sayonara. É. não Sayonara, tá bom? Saidinha, o que quer dizer Saidinha? Quer dizer, para a época de antigamente, ou para que a Torá espera de da alguém, da, da irmã, Saideira, se fala? Baladeira. Bal... Não, não posso falar baladeira para dinar. Saidinha. Tá bom? Saidinha. saidinha, não se fala baladeira para dinar, mais. teve algum deslize muito fino, que ela era uma pessoa muito tzadek. Esse deslize curto e fino ah, gerou com que ela pudesse levar a mordida do jacaré, que é esse Shechem Ben Hamor, que ele capturou ela. Essa exposição desnecessária. Pessoal, isso leva a gente... Se o título de Benem Israel que a gente tanto fala, nós somos chamados Benem Israel até hoje, Filho de Estrela está relacionado com esse conceito em específico de do Chá de Identidade, então a gente vai falar, Bezerra Tachem, hoje um pouquinho sobre esse esse tema, em alguns aspectos diferenciados, mas estão todos ligados a esse só assunto. O... Se a gente for falar, por exemplo, um pouquinho sobre tzniut, que tem a ver com isso, tzniut a gente traduz como recato. Normalmente, as pessoas, quando se fala da palavra tzniut, a gente associa isso a quem? Ao sexo feminino. A pergunta é por que, que quando se fala de tzniut, já que é um conceito universal, recato, por que, que se associa isso a justo ao, às mulheres e não aos homens? Existe também tzniut. Então, um pouco tem a ver com diná, porque, na verdade, a gente viu a consequência de tudo que foi feito, mas tem mais uma razão para isso, importante também, que a gente vai ver besatá hoje à noite. Se a gente for olhar, tem uma coisa muito, muito, muito interessante. O que, que mudou, pessoal, de uma forma muito larga, muito óbvia, desde antes do pecado do Damarichon e depois do pecado do Damarichon? Obviamente que a gente sabe que algumas coisas físicas mudaram, por exemplo, antes, a gente já mencionei inúmeras vezes, mas é bom saber, não existia ficar nove meses de gestação. A mulher ficava grávida, ela come uma melancia, ela... De melancia, então a mulher também tinha luz, dava luz, de uma forma, tinha filhos de uma forma muito mais simples e sem dor. O, o homem também, para não deixar o homem fora, quando a gente já mencionou algumas vezes também, está escrito no Sefer Torá, não tinha esse negócio de vai trabalhar. Você quer um bolo? Sai na, na árvore, em vez de pegar o trigo da árvore ou do, 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 dos grãos, você no, na própria árvore já, já sai... Ou as esfirra pronta. Não sei se tinha ou, sem ou, tinha mazahar, mais as esfirra já sai pronta, já sai comida pronta.
1: O, que, é que, o, o que, que
0: eles faziam o dia inteiro? Ótima pergunta, olha que pergunta. Foi questionado aqui, que se fazia o dia inteiro? Se não tinha nem que cozinhar e nem o que trabalhar. Infelizmente não tinha um WhatsApp também, não tinha nenhum grupo. Então o que que fazia? Então está escrito que o homem foi criado le'ovda o está escrito em Bereshit, o homem foi criado para trabalhar a Hashem e cuidar do Gan esse era o trabalho do homem está escrito que o homem, que, que ele fazia ele ficava sentado, e a fala em Sanedrim me lembrei agora, uhum. que vinham os anjos, traziam churrasco para ele eu não sei se era carne brasileira, era argentina, não sei mas, os anjos vinham trazer churrasco e vinho para dar Damarishon o trabalho dele era fazer a da Hashem mas, uma das coisas que mudou, pessoal, que tem a ver com esse assunto de hoje, Bezerat foi uma mudança muito grande antes e depois do pecado da Marichona. Até hoje a gente vive essa realidade. O Rambam traz para gente no livro dele Morene Vuhi. O Rambam tem um livro que a gente traduz ele, Morene Buhi, o Guia dos Perplexos. Diz o Rambam, algo incrível. Antes do homem pecar, havia algo que era subjetivo e algo objetivo? Não, diz o Rambam, só havia algo objetivo. Por exemplo... Se eu vejo alguma coisa, eu estou vendo a coisa, é ziris. Como a coisa é agora. Depois que o homem ou a mulher, tanto faz, Adam e Eva, ingeriram daquele fruto proibido, eles ingeriram o Yetzerará, e diz o Rambam, Maimonides, o Yetzerará agora faz parte do DNA. Do ser humano. Até agora, etc., era uma coisa externa. Então, ele tem como fazer Muppet Shows para mim, fazer teatro, para me enganar e me convencer a fazer algo que é certo ou que é errado. No momento que o homem comeu a fruta, ele ingeriu a fruta, a fruta agora faz parte do ser humano. Qual a diferença? E, etc., agora, o mau instinto faz parte do ser humano. O que, que mudou, pessoal? Mudou o seguinte. Até você, Adam Marichon, comer dessa fruta... Você via somente o que estava na sua frente, do jeito que ela é. Depois que você comeu dessa fruta, agora você está vivendo uma nova realidade, um sonho. Vou dar um ou dois exemplos, vou trazer para exemplificar esse conceito. Não tem nada de haverá com o que eu vou falar, mas são exemplos que são muito claros onde a gente vê o que o objetivo se transforma em algo subjetivo. Por exemplo, a pessoa vai não haverá, tá bom? Mas o conceito existe, dá pra ver muito claro. A pessoa vai no famoso rodízio. Ele tá lá, paga um preço e come até até o quê? Não é ficar satisfeito. Se você é um bom e eu você não come até ficar satisfeito. Você come até o quê? Até saber quando vai dar prejuízo pro dono do restaurante. O ponto não é sarté, não aguento mais. O ponto é você falar quantas peças de sushi ou, ou, ou pizza eu tenho que comer para dar preju para o dono do restaurante tá ah, bom, a pessoa chega lá pessoal, e ele come vamos escolher, vai pizza, tá bom ele come lá a pizza dele ele chega lá e ele vê aquela primeira pizza e ele sabe que já que ele pagou para jantar então ele vai falar o quê? eu não vou almoçar hoje e talvez, eu não sei se eu vou tomar café tomar café eu vou tomar o mínimo só para garantir a janta ele vê aquele primeiro pedaço de pizza. Quantas unidades de prazer tem naquele primeiro pedaço de pizza antes dele comer? De 0 a 10?
1: Tem.
0: 11, talvez. Tá bom? O que, que é? A pizza está falando com ele, olha, estou aqui. né? Parece que tem aqui, ele não vê mais ninguém na frente dele. Se você for conversar com ele enquanto a pizza está na frente dele, ele não vai olhar. Por quê? Porque já sem café da manhã, sem almoço, ainda eu paguei para aquilo. Então, na verdade, a pizza está falando comigo, oh, vamos lá. Ele comeu um pedaço de pizza. Depois ele come o segundo pedaço, vai abaixando, três. ele já começa a perguntar se tem de outro sabor. E tem só aquela mussarela que está repetida. Que etc e tal. Chega no. no Para cada um, mais ou menos, tá bom? Mas um jovem vai chegar, talvez, no décimo pedaço de pizza. Aí ele olha o pedaço. Tá bom, sei lá, décimo quinto, eu não sei, já estou meio desatualizado. Ele chega, independe do tamanho do pedaço. Ele chega no pedaço X. O garçom fala: O senhor quer mais uma? O que ele vai falar? Por favor vai daqui, tira isso da minha frente, por quê? porque está saindo muçarela pelos meus osnain, pelos meus ouvidos, eu não aguento mais ver queijo, ele acorda no dia seguinte e fala, dormi muito mal pior ainda que quem fala não sei porquê por o cara comeu 15 pedaços de pizza e não sabe porquê, o que, que mudou pessoal? quanto a pizza ela era uma super pizza que fala inglês fala francês, ou aquela pizza repugnante, o que aconteceu? na verdade eu criei todo um já vu em volta da pizza, todo um cenário, toda uma imaginação de Zurambam, e ficou tudo subjetivo que a pizza agora vai ser o meu sonho de consumo. E depois de comer a pizza, você é a pessoa mais feliz do mundo. Tá bom, não tem nada de errado, sartén, come, mas depois de algumas unidades, você vê que ela começa a perder aquela super chance, e ela começa a perder. Talvez um segundo exemplo, pessoal, que também é verdadeiro, e o mundo de marketing usa isso de uma forma incrível e tem que ser que funciona na verdade eu ia falar do boro, tá bom? Mas eu estou com medo de falar do Malboro, porque o besouro não tem mais cigarro, aquele cavaleiro não existe, eu não tenho mais não nem cavalo, não tem mais nada. Então, vão falar que eu já estou talvez com uns 40 anos de idade, então, para não parecer assim, eu vou falar de outro exemplo. Mas é a mesma coisa, tá bom? O pessoal vendeu vender o celular. É outro exemplo do Rambam trazido para hoje em dia, do que aconteceu depois do pecado da Manichona. pessoal vai vender celular. Então, a operadora, aqui que ela coloca? Ou, ou a empresa de celular, ou operadora, que ela coloca... Jogador de futebol, cantor de música sertaneja, tá bom? Ou jogador de futebol falando no celular na televisão. Agora, prestem atenção, quanto custa para ele falar boa noite, mostrar o celular e desaparecer? Ele vai cobrar uma bolada. Fora que a Rede Globo, no meio da novela, no fim do último capítulo, vai cobrar outra bolada. Então ele está pagando agora, tal tá operadora ou tal empresa de celular, duas boladas. Uma bolada para quem vai aparecer lá, nosso amigo, e a outra bolada para quê Para a própria Rede Globo. Se ele gastou 2 milhões, ele pelo menos espera recuperar quantos? Muito mais do que 2, porque investir 2 para ganhar, talvez 2 não vale a pena. Então ele imagina ganhar 10, 20 milhões. Agora me perguntem qual a relação de alguém que joga muito bem bola, e ninguém discute isso, ou que alguém que canta música sertaneja. Ela me largou, não quer mais saber de mim, tá famoso. Tá bom? Abruco, beleza. Aí. A música não muda, só muda o ritmo, mas a música não muda. É aquelas músicas de, 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 de tanque. Aí o que acontece? Tem que lavar a roupa. Aí o que, que acontece? Chegou lá. O que, que acontece, pessoal, com o nosso amigo que canta bem música sertaneja? Ou o nosso amigo joga muito bem bola? Qual a relação dele com o celular? Zero! Não tem nenhuma relação. Se eu quero vender uma roupa de esporte, eu sou um esportista, eu sou ganho o prêmio número, number one da São Silvestre, tem uma lógica, Habibi. Se você, né? Tem uma lógica de, do exercício. Agora, aqui, qual, é, qual a lógica de jogar bola com usar celular? Zero. Qual a lógica de cantar forró, música sertaneja com celular? Menos um. Então por que, que se paga milhões para isso? Porque existe algo que o Rambam ensinou para gente depois do pecado do Amrishon, chamado imaginação. Dimion, em hebraico. O que aconteceu? Igual que houve no exemplo que a gente mencionou há poucos segundos atrás do pedaço de pizza no rodízio, existe também no subconsciente da pessoa, ele fala, olha, se eu, jogar, se eu comprar esse celular, eu vou acabar me associando com alguém que joga a bola muito bem, ou eu vou jogar a bola bem, ou vou ser um cara top, bem sucedido. Ou vou cantar bem forró. Não só no chuveiro. Ah, mas que babaquice é essa? Não sei, mas funciona muito bem. Porque senão inúmeras empresa, empresas e companhias nos quatro cantos do mundo não gastariam o que gasto, gastam esperando esse revenue de volta. Então tem uma certa ligação muito forte. Da onde aparece tudo isso? O pessoal diz o para a gente, o Yetzirara antes, não falei exemplos de haver mas volto a dizer, o Yetzirara antes era algo objetivo, você vê o que tem na sua frente, ele se tornou algo que é Subjetivo, tem toda uma certa imaginação em volta. O cenário que aparece tudo em volta. Isso ajuda a gente bastante a falar sobre esse assunto, que é o seguinte, quem nunca passou na frente, não mente, tá bom? Quem nunca passou na frente da casa lotérica, e ele vê a seguinte placa lá, Mega cena acumulada. 14 milhões, 8 milhões, não sei quantos milhões. Aí ele fica na fila. E aí tem dois minutos para ele chegar lá e comprar aqueles dois reais lá, para ficar na fila. E nos dois minutos que ele está lá, o que, que ele está imaginando? O que ele vai se, se o indivíduo for dessa ele vai falar. Ele vai quanto, isso, ele já vai falar o seguinte: olha, há tantos por cento com o gerente meu amigo, com esse valor, por mês já dá para fazer isso, então no fim de, já, aquela casa de fim de semana já está resolvida, meus netos estão resolvidos, eu vou doar não sei quantos sefertorás, este volta agora já podem sair de férias, porque eu vou bancar todo mundo, ele já começa, ele já coloca aquele Google Glass, ele embarca já, ele já embarca onde? Num cruzeiro... No mundo da fantasia, falta só ele chamar a Alice para ele virar Alice no mundo das maravilhas. A pessoa já embarca lá, todo mundo já fez isso, fala: puxa vida, viagens, né? as escolas não vão mais ter problema, as sinagogas do Brasil agora vão crescer e não vai não sei o que lá. A pessoa começa a imaginar um monte de coisas. Até que, obviamente, três dias depois será resultado: quase eu ganhei. Quase nada é a mesma coisa. Ele fez um número, precisa acertar seis, né? E quem ganhou uma pessoa lá em Pimporão Paulista que vai saber se ele existe.
1: <risos>
0: Quando você ficou na fila da, da loteria, da caixa econômica, para comprar aquele bilhete de Mega Sena, o que, que teve na sua cabeça? Todo um, toda uma imaginação. A pessoa entrou lá no mundo da Disney e viajou lá dentro. Pessoal, isso é muito, muito, muito forte. Agora... Talvez um último exemplo, que a gente vive ele. Eu lembro quando a gente... Eu continuo pequeno, mas quando era um pouco mais jovem. Então, alguém me falou, e depois eu pesquisei um pouquinho, voltaram a fazer isso de novo, tá bom? Depois vocês procurem no supermercado. Minha esposa comprou para meus filhos um para é, uma coisa de antigamente. Tem aquela Coca-Cola, não é? Já viram? Hum. A Coca-Cola em dia, é uma lata, mas alguns anos atrás havia uma não. coisa chamada garrafa de
1: Vitro.
0: vidro. Vocês lembram disso? Tá, tá, bem, estou me sentindo mais jovem. Qual era é o formato da garrafa de Coca-Cola? É um assim: Ambuleta. uma ampulheta. Na verdade, essa ampulheta, ela foi feita baseada em quê? No corpo de uma mulher. Eu nunca pensei nisso. Se nunca pensou, imagine agora. E que, que tem uma certa semelhança, mas o fato é você nunca pensou, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque subjetivamente você sim pensou. Fato é que uma mega empresa de bebidas, mundialmente falando, ela fez uma garrafa bolada um, décadas atrás, de o que? De uma forma, mas por quê? Porque isso vai fazer com que mais homens comprem essa garrafa. Mas eu nunca pensei nisso. Acha que não pensou, mas seu cérebro sim pensou. Você acha...
1: Não
0: é, Não faz diferença, porque muitas pessoas não tiveram essa informação. Isso fica... Agora é de dois litros, talvez. Tá bom? Mas, fica no subconsciente da pessoa. Que a pessoa acaba tendo uma certa semelhança, mesmo que ele nunca pensou sobre isso. Quanto funciona o dimión, se vamos dizer, esse, esse intelecto um pouco dormente, subconsciente, da pessoa? Pessoal, olha, vou contar para vocês uma história que para a gente ver o que, que era a Kedusha poucas décadas atrás. Não da época de Moshe Rabbeiro, de diná que a gente contou, que é chamado Israel, que eles ficaram assustados, obviamente, mas uma história de pouco tempo atrás. Eu escutei essa história da boca de uma mulher que é sobrevivente do Holocausto. Ela conta... Ela conta que ela viu, eu escutei faz alguns poucos meses atrás, da, a mulher estava contando isso, nem fala um português muito bem articulado, mas ela falou bem devagar e deu para entender. Ela conta o seguinte, eu vim da Transilvânia. Transilvânia para mim era coisa de família Adams, tá bom? Mas existe um lugar chamado Transilvânia. Eu vim da Transilvânia. E ela conta que ela ficou, todo mundo que já foi para lá, sabe que tem aqueles, aquele vagão de trem que até hoje, quando se vai para a Europa, para a Polônia, a gente entra num vagão e sobrou um vagão de trem onde a gente sente, não posso falar que é um mil avos, porque é muito menos, do que os eudinhos sentiram. E ela contou, eu já tinha ido para lá, então um pouquinho assim eu tentei imaginar, algo <risos> que é menos do que um mil avos, falou, olha, eu fiquei naquele trem durante três dias em direção a Auschwitz. E tinha uma janela muito, muito, muito pequena. E daquele trem, muitos nem chegaram no destino que não era tão agradável, que era o destino final. Muitos não chegaram vivos. A primeira coisa que eu lembro, ela contou, foi quando ela saiu do trem, pensavam que estavam chegando num lugar agradável, alguma coisa, então estavam sendo organizados. E então eles se arrumaram, foram vestir, ou tinha algum processo que todo mundo passava, e ela foi para o dormitório. Quando ela foi para o dormitório, essa mulher que veio de família religiosa, ela viu uma cena que aterrorizou ela. O que, que ela viu? Um homem no mesmo dormitório. Então ela falou, como que é possível eu, pessoal, dentro de um campo de concentração o pensamento da mulher, como pode ser que eu vou ficar no mesmo dormitório do que um homem? Onde, na verdade, ela acabou de perceber que ela fez um equívoco. Não era um homem. Era uma colega dela, só que estava de cabelo rapado. Ela não percebeu que ela também estava de cabelo rapado. Então, na verdade, era uma colega dela. Ela viu alguém sem cabeça, sem cabelo. Então, de logo, de fato, ela falou, é um homem. Ela falou, não, fiquei mais tranquila, porque eu vi que era o quê? Uma outra mulher. Quer dizer, pessoal, no nosso povo tem coisas que eram um pouco assustadoras em relação a Kudushá, onde pessoas que estavam onde estavam falam: puxa vida, não, não, não posso ficar no mesmo quarto, vou dormir, passar um mês, uma semana, um ano, com algum outro homem no meu quarto e uma mulher? Como pode ser isso, né? Sem ser casada. Então, na verdade, mesmo em situações subhumanas, o Stuyper fala pra gente uma frase muito, muito forte, o Stuyper fala pra gente que qual a maior mitzvah que existe para um homem? Qual a maior mitzvah que existe? De todas as mitzvot do mundo, qual é a maior mitzvah? Tem antes... Essas mitzvot todas vocês vão falar, se não acertar, não são mitzvot que são falsas, são mitzvot importantes, mas casar é uma mitzvah importante para o homem, tá? Para a mulher, vamos deixar para lá se tem mitzvah ou não. Mas, tá bom, a mulher é assessora do homem nessa mitzvah, vamos chamar assim, de alguma forma ou outra. Mas, casar é uma mitzvah importante, mas não é a maior mitzvah que existe para um homem. Qual é a maior mitzvah que existe para um homem? Não é, Brit Milá. Vai, última chance, leilão. É, não é ter filhos. A maior mitzvah que existe para um homem, a gente fala isso em Shaharit, antes do Dove, Talmud Torah, o maior mitzvah que existe para um homem, qual que é? Talmud Torah, o estudo da Torah, que a gente está fazendo agora, cada palavra que se estuda, ou se fala, ou se escuta de Torah, é a maior mitzvah do mundo, cada palavra. Qual é a mitzvah que se equipara para a mulher? Isso é para o homem, a mulher não tem nenhuma mitzvah no mundo de fazer Talmud Torah. Ela participa do Talmud Torah, do marido, quando ela... Manda ele embora de casa, fala para ele, é vai para a sinagoga estudar um pouco. Ela recebe sociedade nisso, mas qual a mitzvah da mulher por si só, que é a mitzvah top, diz o Stapler, pai do Rafael Kanievski, Shlita, diz o seguinte: olha, a mitzvah das mulheres é tznut. Igual que tem o homem, tem tal mutorá, a mitzvah das mulheres é tznut, é o recado. Eu estava, não sei se é por acaso, <coughs> a, alguém me mandou. Seguinte, eu não sei de que revista que é, o Insta de Mulher, ela cortou o um pedaço, ainda bem. Mas ela mandou, ela falou o seguinte, o artigo mandou hoje, pessoal, uma foto, é o seguinte, olha. Pano para manga, cubri, cobrir os braços da noiva, é a nova moda agora. Então, Baruch Hashem, tá bom? Saiu numa revista, eu não sei se é francesa, o que que é, que o pano da manga agora, bom para quem vende tecido também, o pano da manga... Agora, a que cobre o braço das noivas é a nova moda bri, bridal. Não sei se fala como fala bridal ou bridal, não sei como se fala. De bride de noiva. Quer dizer, pessoal, tá bom. De fato, é difícil algumas modas. Essa moda justo vem ao encontro. Mas tem algumas coisas são muito difíceis. Mas, se a gente talvez escutar um pouco e se conscientizar, e até, pelo menos está claro pra gente o que, que é, eu acho que a gente já tem um grande ganho sobre isso. Rauch Steinmann falou uma vez que... Muitas o a o não se preocupa muito se o homem uh, faz algumas coisas, algumas mitzvot, porque não são aquelas mitzvot que acertam um jackpot. Mas se o homem começa a estudar, por exemplo, o já faz milhões de, artimas fala não vai estudar, tá frio, tá calor, é importante, é perigoso, não sai na rua essa hora. Então diz ele que quanto mais Yeteraraj incomoda, é porque mais aquilo é forte. Para a mulher, na mesma linha de pensamento, dizer de qual que é a mitzvah, que etc, incomoda muito e tem uma dificuldade muito grande, é demodeia e daí por diante. Pessoal, é em relação a Tzniut. Agora, muitas vezes existe um certo argumento, esse argumento pode existir, e talvez precisa procurar uma resposta. Ah, por que, por exemplo, uma mulher precisa usar peruca? Eu já escutei muitas vezes esse argumento, né? Poxa, aquela mulher, quando não usava peruca, como que era? Ela era, parecia... O monstro que andava na rua, se encontrasse no meio da noite, é uma semana sem dormir. Colocou a peruca, acendeu agora, virou a Miss Brasil. Então adianta usar peruca? Boa pergunta. A pergunta é, a resposta é que usar peruca não tem uma mitzvah na Torá. Seja feia. Essa mitzvah não tem na 613, por enquanto. Agora, se você tem razão, você está falando, olha, é uma coisa que chama muita atenção, uma peruca é, azul, neon, sei lá, que fica piscando, então tem razão, então está fugindo um pouco da do recato. Mas o ponto de peruca é por quê? Porque o cabelo de uma mulher casada, enquanto está conectada, é chamado ervá É uma coisa... Não, não correta de acordo com a Torá. Quer dizer... aí ah, eu tenho uma pergunta. e Deve questionar e deve aprender. Mas a gente tem que saber, pessoal, algumas coisas que a gente tem que saber. Como que a Torá olha para isso? Ah, mas é muito calor. De fato, é muito calor. É um teste muito, muito grande. Justo hoje, não. Hoje está hoje frio. Mas é um teste muito grande. Pelo menos, eu, eu acho que assim. Quando tem coisas que a gente fala, puxa vida. Uau! Como é que ela usa isso, por exemplo? É uma coisa que, pelo menos, eu preciso... Queria dar uma degustada de apreciar e falar, puxa vida, cola se usa se eu não estou usando, pelo menos é. Eu acho que existe uma diferença muito grande, pessoal, no mundo, entre olhar uma coisa e ridicularizar, ou entre olhar uma coisa e falar, uau, é uma coisa interessante. Puxa vida, no século XXI usar uma peruca? é Uma coisa muito, 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 como se fosse, né? Especial. E pessoal, no fundo, todo, todo mundo sabe a importância de Tzniut. O... A ideia da tsinuto, na verdade, é não chamar atenção, fora que tem algumas regras, mas, na verdade, a própria palavra tsinuto quer dizer recato. Por exemplo, às vezes a mulher senta com a, com a saia muito elevada. O que, que ela faz quando ela senta? Fica puxando a saia para baixo. Então, por que ela puxa a saia para baixo? Qual a lógica disso? Se você comprou uma saia curta, é para ser curta. Então, por que você está puxando para baixo? Na verdade, não é que a saia encurtou o que lavou, que na verdade, qual que é a ideia que tem? A mulher sabe que, que tem, tem um certo limite, que a mulher precisa estar, existe dentro do subconsciente do, da pessoa. O que, que isso tem a ver com o Dimeone, pessoal? A pergunta que a gente fez no começo, ah, então por que, que justo Tzinyuta é para mulher? A resposta é que Tzinyuta é para mulher. O homem também pode ficar chamando a atenção aí, andando aí com megafone. Mas, devido ao que o Rambá me ensinou para a gente depois do pecado da marijó a mulher não é somente o que ela é, a mulher tem todo um dimione que vai em volta da mulher, toda uma imaginação. Então a mulher, na verdade, quando ela anda de uma forma chamativa, então ela está causando o homem ter todo uma ilusão em volta do que é, de como é, de todo um cenário que está produzindo. Então, por isso que Ramim falava para a gente, olha, eu quero zelar pela sua própria imagem, que você mulher entenda que você não é só um corpo, você também é um ser humano. Então, na verdade, Ramim falou para a gente, olha, cuida, por quê? Por causa da força da imaginação do demônio que tem, pessoal. Já que Dimeone é tão forte, mas pessoal precisa se cuidar. Olhem, olhem como que é incrível, eu tava procurando em relação ao, ao mundo do marketing, olha que curioso. A gente está falando um pouco de propaganda antes que Vocês sabem que cada cor tem um significado Cada cor, ela tem um certo significado Não é cabalisticamente falando, vamos chamar assim Mas psicologicamente falando O que, que o vermelho demonstra? O que, que o vermelho mostra? É? Fogo, calor, não é? urgência Você vai ver, por exemplo, uma um ambulância Que cor que ela é? Vermelha, sai da frente Tá bom? As, ou as lâmpadas da ambulância Coca-Cola, por isso que ela tem um certo tom vinho para dar uma certa o quê? A garrafa da Coca-Cola, não a zero, a é normal. Ela tem um certo tom, eu procurei na verdade, porque, A gente vai dar alguns outros exemplos, para o quê? Falou... Oh! Aquela urgência, aquela sede, aquele ainda que tiver aquelas gotículas lá de gelada, chama uma certa atenção maior. McDonald's também, tem aquela cor vermelha para você sentir a urgência que você precisa, comer aquele hambúrguer, uau cara, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, sabor a pique, um pão grande, uau, vai sair já quase, né? Até que a pessoa come e vai até a Argentina para comer e vê que não era tão aquele negócio que ele imaginava, tá bom? Azul, o que que azul representa? Azul. Confiança. Com a lógica, vou mostrar pra vocês. A, a marca Oral B ah, é cor azul, eu procurei bastante para falar isso pra vocês. É cor azul por quê? Porque, na verdade, em relação a escovar os dentes, você não quer mostrar urgência que no McDonald's, quer mostrar o Coca-Cola ou uma ambulância. Você quer mostrar o que? Confiança. Então, faz a pessoa associar... Eu nunca pensei nisso, mas faz diferença porque senão eles não faz, fariam assim. Oral B é azul por causa disso. Google... Como que é o Google? Muitas cores. Olha que, olha que genialidade, pessoal. O Google, na verdade, tem cada letra de uma cor. Por quê? É Para atrair qualquer tipo de cliente. Olha que bomba, Olha que corroma. Aquele que é urgente, aquele que é confiança. Nunca pensei nisso. Cada cor no cérebro do ser humano tem uma posição, tem uma garagem, tem uma certa semelhança. O vermelho, como a gente mencionou, tem uma certa cor, na verdade. Então, uma mulher pode se vestir vermelho inteiro, de acordo com a Allahá? Não pode, por quê? Está falando, olha, estou aqui. E não é, o, não é o purpose da mulher, isso aqui. Eu estava, justo, preparando este livro, faz alguns meses, eu estava escutando no rádio, e o cara, da, acho que era da CBN, falou que eles fizeram uma pesquisa científica, e viram que 62% dos casos de relações sexuais proibidas, que o marido pegou a mulher do outro, e tal, não aconteceriam se a mulher não se visite... Não sei a culpa da mulher, tá bom? Mas talvez faz parte também. Se essa mulher não se vestisse de forma tão provocativa... Então, 62% dos casos não teriam acontecido. Por quê? É culpa disso? Não. Mas tem a ver também. Por quê? Tem todo um dimion, tem toda uma imaginação que vai atrás, que o Rambam falou. Igual tem no sushi, tem tal, tem na parte feminina também. Então, o Hamim falava pra gente que a mulher tem que, de alguma forma ou outra, se te resguardar. Eu vi uma história muito forte pra gente entender o poder da Tsunyut, já que é tão difícil e a força que tem. Uma... Teve uma uma mulher, uma, uma jovem, que ela começou a se meter em encontros assim, de, de, de grupos socialistas e xaharistas, algumas coisas assim. E aí, essa mulher, alguns dias depois, acabou se metendo e, e pegaram ela e ela nunca mais voltou para casa. E os pais, que eram pessoas religiosas, de casas conservadoras, sim, conservadoras não, tradicionais, que, que fizeram, estavam com muito já receio, estavam procurando a filha, estavam desesperados. Então, a história aconteceu que eles foram para o Rav de uma racidu chamada Slone, falaram para o Rav, Rav, a gente, nossa filha desapareceu, ela se meteu com as pessoas erradas, e agora, contra a vontade dela, não está conseguindo sair de lá, e prenderam ela. Eles estão preocupados, é uma mulher, em especial. Então, o Rebbe de Slone perguntou para eles, olha, tem alguma mitzvah que sua filha cuidava? Eles falaram, olha, minha filha, infelizmente, caiu o barranco, na parte espiritual, mas tem uma mitzvah que a gente não sabe por que ela não desgrudou dela. Qual? Tzniud. O Rebbe falou, sério? Falou sim. Falou, olha, você tem alguma coisa dela? Falou, a gente tem o armário dela. Falou, olha, pega alguma roupa que ela usava que representa a dela, desfia aquilo, faz um pavio e acende uma vela para que no mérito não da vela da mitzvá de tsniut que sua filha cumpria e cumpre que a kadosh baruch hu deus erud vão fazer tefilá para essa menina aparecer de volta pessoal a família conta que passou shabat fizeram tefilá domingo essa menina chamada hana aparece de volta em casa ela fala que não sabe como ela conseguiu as pessoas que estavam segurando ela, ela liberaram ela por quê pessoal porque não é à toa que quanto maior a mitzvá mais difícil é a mitzvá por outro lado maior é a que existe na mitzvah, existe é um, uma vela, um pavio que acenderam aqui, fez uma fogueira muito maior do que Lagbaomer, no Shamaim, nos céus, o poder que essa mitzvah tem. Qualquer melhora, mesmo que seja 0,1, aqui embaixo, lá em cima melhora muito grande quando se refere a Tzniut, pessoal. Olha a diferença no enfoque. Outro dia eu estava conversando com um grupo de jovens em algum lugar. E aí uma menina contou uma coisa que o Baruch Hashem Hashem acendeu uma luzinha como virar a situação. Ela falou o seguinte: Rabino, você acha que isso é certo? Eu falei o quê? Adoro quando as pessoas fazem perguntas assim, porque mostra que está se importando. E para mim, com muito prazer. Temos que aprender juntos. Falou o seguinte: Olha, eu entrei no elevador. Eu moro aqui em Genópolis. E no meu prédio mora alguém que é religioso, e tinha dois menininhos que falaram o seguinte comentário, o seguinte bate-papo entre eles, não olha para ela, porque ela está sem desniúdo. Então eu falei, ela perguntou para mim, Rabino, como você acha que é isso? Eu falei, você deve ter ficado muito chateada falou, fiquei. Eu falei, eu também ficaria, mas agora vamos virar a situação, eu falei para ela, Quantos anos tinham os meninos? Ela falou, ah, sei lá, seis, sete anos de idade. Eu falei, aí, você está no século 21, você está vendo um menino de 6, 7 anos, que estão fazendo um Messirut, né? Fez igual o Avramavino fez com a Kedat Itzhak, de preservar os olhos deles para não olhar o que não deve. A menina falou, puxa vida, nunca tinha pensado dessa forma. Está certo que você talvez não vai mudar seu costume de vestir, ou vai, eu não sei, mas olha, do outro lado da história... Quando você olha, mesmo, mesmo fato, pessoal, você pode mudar com outro enfoque, tem um diamante lá dentro, uau! O que quer dizer? Tem gente no século XXI que fala, olha, eu vou mostrar quem manda. Eu mando sobre os meus olhos, não são meus olhos que comandam a minha, minha cabeça, pessoal. é um teste muito difícil para um homem. Na verdade, talvez a ideia seja que cada mulher tem que ser esposa do marido dela. E não sei modelo. Tem, tem gente que é modelo, aí que faz desfile de moda no, no Ibirapuera, não sei aonde, lá no, 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 nos negócios de, de, de moda. Então, essa mulher, tudo bem, é o um modelo, é o um trabalho dela. Mas as outras pessoas que não são, não têm esse trabalho, a pessoa tem que ser modelo de quem? Do marido. O que a mulher vai fazer desfile de moda para os outros, está colocando já o dimiono, a emoção, já todo aquele negócio em águas não necessárias, pessoal. Na, mesmo, mesmo conceito, um passo adiante... A gente sabe o famoso Pasu, que na verdade se transforma numa música, por isso talvez ficou mais famoso ainda. Matov o Alecha Yakov. Mishkinotecha Estel. tradução disso. Que bonitas são suas tendas, Yakov. Yakov, na verdade, a gente mencionou no começo do Shiur, que é chamado Israel, por causa da chá, da santidade. Por que as tendas de Yakov são boas? Que elas não caem? Sucá dura sete dias, as tendas de Yakov eram. Boas? O que, que elas tinham de especial? Elas aguentavam, batiam vento e não caía. O que, que as tendas de Jacob tinham de tão especial?
1: Uma não conseguia ver a outra.
0: Beleza, está escrito na Gumaral que o Beto falou que o quê? Olha, parece que é bobeira isso, mas caminho falam que isso é o matovo. Olha quanto bom são as tendas de Jacob. Que as portas das tendas de Jacob, cada uma não ficava na frente da outra. Estados Unidos tem aquelas townhouses, sabe o <risos> que é isso? Uma casa do lado da outra. Se alguém vai no banheiro... Tem que alternar com o vizinho do lado, senão ele te vê. É grudado, uma casa na outra. Então, Jacó falou, olha, as tendas de Jacó, as tendas de Jacó. não ia falar da baleia, mas também. Os condomínios são do lado do outro, tem que colocar uma persiana, então, vai. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que, que importantes são as suas tendas. Por quê? Porque a porta é de um, está na frente da outra. Não tem que ficar um cara bisbilhotando o que acontece dentro da casa do outro. Até que, fizeram portas e andares um por andar nos prédios, mas inventaram uma coisa chamada Facebook, Instagram e daí por diante. Então, Yakov já devia falar, Matovu, o Alekha Jacob não adianta mais, porque mesmo que a porta fica fechada eu moro no andar de cima e o cara mora no andar de baixo, se eu vou passar lua de mel, ou se eu vou passar aniversário de casamento, aniversário do que, que for, pessoal, de aniversário de, de, de qualquer coisa que eu quiser, que eu tenho o direito de fazer, e aí agora eu publico. Quem viu isso? O mundo inteiro. Por que raios, pessoal, todo mundo precisa saber em qual hotel eu fiquei qual carro aluguei em Miami? Ah, mas eu quero al alugar, sartén, o dinheiro é teu. Alugo o que você quiser. Ah, mas, Rabino, tem não poder contar é quase que nem não ter. Concordo. Com, conta pra quem? Para contar três, quatro amigos. Vai lá, vamos a publicar agora, fazer disso, agora o acontecimento do mês, porque pessoal, prestem atenção. Por que eu preciso contar isso e fazer isso algo público isso é falta de zinuta completa na verdade ah mas eu quero que as pessoas saibam que pessoas têm que saber teu irmão tua sogra tua mãe tua cunhada não sei para quem você gosta algumas pessoas também tá conta faz um álbum manda para eles de, de uma senha que eles tenham acesso tudo bem mas precisa ficar na boca do povo todo mundo precisa saber agora que carro aluguei que roupa que eu comprei quanto eu gastei que festa que eu fiz por quê quem são teus amigos vão compartilhar da alegria. E óbvio que Hashem fez as alegrias para a gente compartilhar com nossos amigos. O que a gente tem de boa é para compartilhar com eles. Mas quando eu coloco uma coisa pública, a Tzniuta acabou aonde indo para onde? Embaixo do ralo, pessoal. Desapareceu. E por que isso? Por que eu preciso viver em função... A gente não vive em função do Ainara. Mas por que eu preciso colocar na boca do povo, se tu estive aqui, fiz com tal pessoa e fiz faz tal coisa... Tem que ter um pouco de simancol que o mundo já esqueceu disso, mas eu acho que um Yodi precisa estar sempre de volta cuidando para não aparecer. Outro dia, um aluno até me contou, na verdade, a gente não vive em função do Ainarado, o mal-olhado, mas tem, não tem que dar colocar isca na boca do, do tubarão. Outro dia, um aluno me contou que faz tempo, já está já mais velho hoje, mas ele falou que a mãe dele infelizmente tem o Odin que para que vão nesses lugares, foi um curso lá de, 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 de mágica, desses de, de, negócios aí de Pai Isaac que tem Isaac, Iza, I-Z-A-K Q, é um negócio <risos> tá? É bom aquele Isaac vem brega, tá? É, mamãe Mafalda, vovô Bozo, não sei os nomes aí, aí passem na, na Rebouças, tem lá, vovô de, de não sei o que lá, qualquer amarração, não sei o que lá, tratamos qualquer negócio, quer dizer, a pessoa vai lá, Faz uma ligação e está amarrado. Você, Besouro, ele vai ser amarrar no poste com isso, né? E amarrado, que idiotice é essa. Mas tudo bem. Então, a mãe desse menino, o que que fez? Vovô Damião, tem os nomes mais artísticos, tá bom? vendo <risos> é. <risos> é. é que o nosso churro também é cultura. Aí que aconteceu, pessoal? Esse menino contou que a mãe dele chegou de uma dessas práticas aí, Hasito, e ele era pequeno, e falou, vamos tomar banho de sal grosso encheu a banheira botou o rasito lá o corban lá, encheu de sal grosso aí o menino perguntou pra mãe aconteceu a história, mas por que mãe? ele falou, ah, é pra tirar o mal olhado eu aprendi no meu curso lá de, 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 de bobeira lá, que pra tirar o mal olhado eu colocar no sal grosso aí esse menino falou, Rabino, eu quase perdi o mal olhado e o bom olhado, porque eu entrei embaixo do sal e eu quase não conseguia mais enxergar nada tá? mas se você não quer ter mal olhado o que que faz? para de chamar atenção divide a alegria com os outros, volta a repetir, mas não faz disso algo público, não é todo mundo que precisa saber tudo o que acontece na tua casa, matovo, alekha, yakov, e o quê? Que as portas eram distintas, não é todo mundo que precisa saber. Vocês já ouviram falar do... Tem um Rav, na verdade, um, ele tem um comentário no Humá, chama, no Tanakh inteiro, chamado Abrabanel, o nome dele era é don Abrabanel, ele era um filósofo, na verdade, um Tanakhachá, vamos chamar assim, é melhor, ele veio no século XV era uma pessoa muito, muito influente na sociedade também da Espanha. Só para que vocês saibam, ele quando os Eudim tiveram um decreto na Espanha, ele ofereceu 30 mil ducatos, era moeda, viu uma transformação para a época... Século XV dá 68 mil dólares, século XV, 68 mil dólares, não sei quanto que dá, é muito dinheiro isso, tá bom? Não. Tá bom, não sei que câmbio que é e como que se vê isso aí, mas, eu não sei como que a transformação foi feita, mas era um valor assim, tremendo, para que não expulsassem, para que o governo não expulsassem os reis da Espanha. E não adiantou nada, e o mais bonito de tudo, de alguma forma ou outra, é que ele falou se assim, meu povo vai, eu vou junto. E esse Rava Brabanelli, vamos chamar assim... Ele passou por alguns lugares, tá? Apesar que ele era português, tá bom? Ele era português, ele acabou morrendo em Veneza. Quer dizer, foi Portugal, Espanha, Veneza, fez tudo, porque um Eudir, especialmente naquela época, tava de um lugar para o outro. A esposa dele, como chamava? Anélia. Anélia, olhem que curioso, tinha um anel muito chique. Você está a ver com o mas muito, muito, muito extravagante. Obviamente que ele não sabia que era essa repercussão. E onde ela andava, todo mundo falava: Uau, Anélia! Que anel lindo! Bravo, Anélia! Bravo, Anélia! Ele conta que isso causou problemas para ele, e o qual o nome dele era brava Abravanel. Ele diz que. O sobrenome dele, foi na verdade, antigamente não tinha um sobrenome que a gente tem hoje em dia, é uma coisa atual. O ah, que, que é o sobrenome? Abravanel, a, a da onde vem isso? Bravo Anélia. Por quê? As pessoas tanto chamavam ela de Bravo Anélia pelo anel que ela tinha, ficou tão famosa assim, que até hoje o sobrenome Abravanel vem da onde? Bravo, tipo, Abusacana. Anélia, quanto famosa ela ficou? Na verdade, pessoal, uma coisa assim, quando ela é muito chamativa tem que ter para mostrar para quem a gente gosta muito e para quem a gente sabe que gosta da gente. Não tem razão de andar com o abacaxi na cabeça. Fase final do nosso shiur, cada minhag de ben Israel tem uma razão. E olhem que bomba, nunca tinha visto isso. O Hatar vai falar algumas palavrinhas, o noivo vai falar algumas palavrinhas. O que, que todo mundo faz? Canta. Aí ele vai falar de novo o que, que fazem? Canta. Aí a gente espera que o cara aprenda a lição, senta aí, fica quieto, né? para de falar. Todos os minhagim, todos os costumes dentro de Menezer, tem uma razão. Weinberger tem um livro chamado Shemenatov. Ele é algo incrível. Diz ele, de onde vem esse costume de mandar o Hatan cantar e ficar quieto? Deixa ele falar. É o único dia na vida dele que vai poder falar é o quê? É hoje, depois ele vai casar. Agora não mais nunca mais poder falar. Quem vai falar vai ser a esposa. Então, por que a gente manda ele ficar quieto? Olha aqui que ele fala nem que bomba, pessoal. Ele fala que, peraí... Agora, o que é o, quem é o bam, bam, bam de tudo? Eles não vão jogar a mulher para cima, tal, tá? mulher Vai ficar se sentindo vergonhada. Quem joga um para cima? O marido levanta, canta, segura ele, joga ele para cá, ele para lá. Ele é o cara, não é? Se ele é o cara, ele, olha, comece começa a cantar manda ele sentar um pouco. Por quê? Agora você está começando a casar. Se você quiser ter a no seu casamento, saiba ser o quê um pouquinho mais. Não. Low profile, aparece um pouco menos. Quer dizer, eu quero falar. Fica quieto, senta aí, fica quieto. Mas eu quero falar, aparece menos. Diz ele, olha que bomba. Até hoje a gente canta nos casamentos porque para o marido. Scott, fica quieto. Porque chega de aparecer. Já apareceu o suficiente para um noivo. Acabou a hora de aparecer, tem um pouco de tsniut. E quando alguém em casa, por exemplo, o que, que a gente cobra a e fala para ele? chetiske, que a pessoa tem o mérito. Que o que ele vnot, construir. Bait Neymar tem o mérito de construir uma casa fiel, isso ele não é engenheiro. O que quer dizer casa fiel? Essa é a última Braha, em bênção, que a gente imagina dá para um casal. Que você tem o mérito de construir uma casa fiel. Que quer dizer casa fiel? Na verdade, é uma casa que o marido pode confiar na mulher, e a mulher pode confiar no marido. Um dos segredos para o casamento é que se hoje o que termina no se começa no quarto, amanhã termina no Instagram ou termina na, 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 no elevador, no pôster lá, todo mundo sabe o que, que eles estão falando, então o que aconteceu? O que, que o marido e a mulher falam? Não posso te contar mais nada, porque tudo que eu te conto, amanhã todo o carê já está sabendo, não é? Chega lá, tá todo mundo sabendo. Então, Abraham eshtivke, tiske, você tem o merda de construir baitnemar, quer dizer neiman uma casa fiel que o quê? Que o marido sabe que os segredos que ele pode contar não vão vazar, e que a mulher pode contar alguns segredos que também não vão ficar uma coisa o quê? pública para todo mundo e é isso que Yaakov e com isso a gente termina assim explica o cliacar, em Parashat Miketz Yaakov vê que tem fome então ele fala para os filhos vão comprar para mim o que? comida onde no Egito, a gente está morrendo de fome a gente sabe que lá tem comida vê, procura lá Vê algum jeito de fazer uma importação aqui de alguns trigos para a gente sobreviver. E diz que os irmãos chegaram lá com cara toda satisfeita. Os irmãos tinham um pouco de comida ainda, eles chegaram lá tudo corado, satisfeito, soltando cintos, sabe? Falando, ô, oh, você está é mexendo na barriga, beleza? Aí Jacob falou para eles, que isso?
1: Lama Titraú.
0: Lama Titraú. Por que, que vocês estão o quê? Aparecendo? Enquanto o povo está com fome, como que você chega aí falando, ai, tô, tá subindo o falar o mexe que eu comi tá subindo. Meu, come aí, gere duas horas, depois você vai lá, está todo mundo morrendo de fome, não chega lá, subindo, ruminando o mexe que você comeu ontem. E qual falou, por que, que vocês estão aparecendo? Pnulachem tsafona. vai para o tsafon, vai para o norte, diz o Kliakar, da onde vem a palavra tsafon? Tzafun, o uhum. que, que é tzafun? Uhum. Esconde, fica, vai, vai um pouco mais escondido. Fica um pouco mais discreto. Para de aparecer! E ainda mais para pessoas que não têm. Esse foi o segredo que ele falou. Sem show-off necessários. Então diz, diz, diz o Cleacar que infelizmente pessoal esse show-off necessário para pessoas que não estão no nosso ritmo, não estão no nosso passo e não são pessoas muito próximas a gente, Loale não se traz muitos sofrimentos para abrensê ele, porque causa muita inveja e muitas coisas desconfortáveis. Que beleza da pessoal, que igual que a música diz, é um paçuca muito mais do que uma música, que a gente possa pegar um pouquinho mais da vitamina, eu falando comigo mesmo, Matovo Alecha Yaakov, saber diferenciar, discernir entre o que é meu o que é caseiro, o que é nosso, o que é da nossa família, o que é particular nosso, o que a gente vai curtir, e uma coisa que é pública. E mesmo uma coisa que for pública, a gente saiba para quem mostrar, que a gente possa mostrar para pessoas que não vão ficar machucadas, vão compartilhar isso com a gente, e que não deve ser compartilhado com os outros, deixa o Instagram, um pouco menos empomponado, ou, ou, ou o Facebook, ou outra coisa que vão inventar aí, um pouco menos empomponado. Deixa o teu álbum de, de, de fotos em casa, mostrando para todos os teus amigos, mas a pessoa tem que ter o segredo, penula, rem, safona e que esse é o segredo, e por isso que nós somos chamados de Benem Israel. Torá Desde 2001, aproximando então, o Torá dos e de você.